0: hasta que se vio reflejado en el agua y se quedó tan encantado con él mismo. Y hay mucha gente así, ¿eh? que se tira un buen rato delante del espejo, mirando y mirando y automirando y autocomplaciéndose, intentándonos. Cuidado no vaya a ser que se te pase a ti como a Narciso que cayó en el lago y murió ahogado. Y de ahí viene la palabra no seas tú un narcisista ¿no? en el siglo XIV fue cuando pudieron remodelar el espejo adaptado ya a lo que es el cristal, el vidrio y ahí ya facilitaba un poco más en 1835 cuando empezaron a comercializar lo que es el espejo tal y como lo tenemos hoy día y la verdad que ha facilitado la vida a mucha gente. Pero el espejo no solo se utiliza para lo que nosotros hacemos en nuestras casas, sino que se utiliza para muchísimas cosas. Vemos espejos por todas partes donde vamos. Incluso los edificios tienen espejos. Estropeando el paisaje, estropeándolo todo. Pero me gustaría en esta mañana, aquí pudiéramos ver el espejo como lo tienes tú en tu casa. Yo no sé si a ti te pasa por tener hijos adolescentes. Yo tengo a tres. Bueno, dos adolescentes y un bebé de tres años. El bebé todavía está como que encantado con el espejo. Se mira al espejo y se queda como desconfiado. ¿Quién es este? Lo típico de los bebés. Y ahí va lo segundo. ¿Para qué sirve el espejo? Nos ayuda a a ver a nosotros, a vernos ta, tal y como somos nosotros. De vez en cuando, de sorpresa, entro en el baño de mis niños. Y cuando veo el espejo, no sé si te pasa. Otra vez, el espejo está sucio. Hay de todo en el espejo. Todo allí pegado. Pasta de diente, mocos, de todo. Los adolescentes son muy desordenados. No os podéis veros a vosotros, chavales. Hay que limpiarlo para que podáis tener una imagen perfecta de vosotros mismos. Una de las cosas más importantes que hay para que un espejo sea eficaz es que realmente muestre la realidad. Y para ello no puede tener ninguna suciedad. No puede estar empañado. Tiene que estar limpio. Para que realmente puedas ver. El defecto, no vaya a ser que pase como una hermana en Málaga Que ella tenía un problema en los ojos Y entonces ella era una persona normal, decía ella ¿no? Bueno, tengo un problema en los ojos, no puedo ver bien Hasta que se operó Y cuando se operó, entonces ahí empezaron sus problemas Fue cuando ella pudo verse tal y como ella era entonces vio un montón de defectos, un montón de... No, veía, mira los pelos que tengo, mira las arrugas que tengo. Hasta entonces ella no, no veía nada y era feliz. Y yo me quedo encantado con el camino de Santiago porque en el camino la gente no lleva espejos. Cuando haces el camino, te levantas despeinado, bueno, pasa nada. Conozco a un chico que dijo... Me encanta el camino porque aquí sí puedo llevar la barba de tres, cuatro días y nadie me dice nada. Pero en realidad todos necesitamos espejos para poder identificar a aquellos, si no estaríamos todos despeinados en esta mañana, estaríamos todos desarreglados y no podíamos estar maquillándonos como algunas lo hacéis, ¿no? Y os arregláis que viene muy bien y a nosotros también el poder estar alineados bonitos para estar juntos y así poder alabar y adorar a Dios en esta mañana os quiero invitar a que podamos tener una visión un poco distinta no ya solo de ti y de mí o de los demás que es una faceta a veces que se nos escapa hay cosas que a veces no somos capaces de ver pero que otros sí nos ven a nosotros y hay momentos en que no nos gusta, en que otros nos digan el cómo yo estoy haciendo las cosas o el cómo estoy yo. Y es el aspecto espiritual. Y ahí voy al segundo punto. ¿A quién estás reflejando? ¿A quién reflejas en tu vida? ¿Qué imagen podemos ver a través de ti? Y hablando de imagen, me gusta mucho hablar de las familias. Y las familias suelen preservar bastante la imagen. Suelen preservar los principios, los valores que tú has heredado de tus padres, de tus abuelos... Y logramos, a través de nuestra imagen, pasarla a nuestros hijos. Y qué bonito es cuando una familia tiene una buena imagen. Qué precioso cuando todos te viven. Ah, tú eres hijo de fulano de tal. wow Claro que, lo, que lo, lo recuerdo. Qué imagen, qué hombre, qué valores. Eso es muy bonito de oír. Pero qué triste es cuando la imagen... Es negativa, no es tan buena. O cuando sale uno de la familia que lo estropea todo. Mira este. Y ahí ya imagen queda medio desvirtuada. ¿A quién estamos reflejando a nivel espiritual? De nuestra familia, de nuestra herencia espiritual. ¿Será que a muchos de nosotros o a algunos o a todos podemos decir como este mismo versículo que nos dice que tenemos que ser transformados de gloria en gloria? Y eso ocurría con aquel pueblo que tenía un velo puesto que les impedía a ellos de ver, les impedía a ellos de ser transformados incluso. Y de ahí viene este versículo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. Somos transformados. La importancia de ser transformados. Y todos estamos en este proceso de mejorar cada día. Y a muchos de nosotros nos tocaría volver a recuperar este diseño original. Hoy día hay muchos tipos de espejos. Y qué precioso es cuando ves un espejo antiguo y que todavía refleja. ¿Sabes cuál es la diferencia? El material. El contenido. Y qué precioso ver un espejo por años que tenga y que tenga la capacidad de reflejar, de poder ver la imagen de uno en este espejo tan antiguo. Pero a, a muchos, no sé si os ha pasado de comprar un espejo en el chino, en el todo a 100, de verdad que es un desespero. Estos espejos, primero que se empieza a caer los marcos, no duran nada, son de plástico. Y segundo, que se empañan con una facilidad tremenda, que no hay agua que lo quite, no hay nada. Y esos espejos empiezan a perder el aluminio o la plata o lo que tenga, vete tú a saber lo que hay ahí. Los buenos espejos eran recubiertos por la parte de atrás con buenos materiales, materiales excelentes, materiales duraderos. Y por eso cuando vas a un sitio donde hay un espejo antiguo, tú lo verás tal cual fue creado. Espiritualmente puede que a nosotros se nos haya pasado algo parecido y necesitamos volver al diseño original. Y para ello tenemos que ponernos en las mejores manos de aquel que nos creó. Había una vez un chico que era un coleccionista de coches antiguos y a él le gustaba de vez en cuando sacar su por de mil, no sé cuánto, de esos coches muy antiguos, esos bólidos que de vez en cuando pasa por la carretera y nos llama la atención a todos, pues a él le encantaban estos coches. Y un día, venga, vamos a sacar hoy, a dar una vuelta... Salió de la ciudad, entró en la autovía y ahí va él con su bólido. Y de pronto, ron, 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 se paró. Y ahora, sale del coche, abre la máquina, se pone a mirar, para acá, para allá, para allá, para acá, y no había manera. Uf, tendré que llamar a la grúa. Y está allí mirando, no puede ser, si ya ha pasado otras veces, pero no hay manera. Y pasado un rato... Pasa por él, por su coche viejo, antiguo, una limusina de esas de, de diez puertas, enorme, con una antena grande, grande, preciosa, y para delante de su coche. Y él se queda mirando y una limusina de esa tan grande, tan, imagínate quién va, quién irá dentro de este coche. Y de pronto sale el chofer con su gorra, camina, camina. Las diez puertas y llega la otra, la última, abre la puerta y de allí sale un viejito, un señor anciano. Y cuando sale de allí, con su bastón, temblando el hombre, se acerca al muchacho y le, di, y le dice, ¿quieres que te ayude? Y el hombre, oh, hombre, por favor, señor, no se moleste usted, por favor, se nota por su coche, no, 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 por favor, no, no pasa nada, yo, yo me arreglo, yo me apoyo. Te puedo ayudar. y Bueno, señor, no, no, no. Métete en el coche. Vale, si usted lo dice, será usted mecánico, Vete a saber, ¿no? Bueno. Se metió el muchacho en el coche y de pronto él mira que el hombre anciano se trepa y logra a duras penas llegar al motor. Clac, 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 clac. Cla. Arranca el motor yo he estado aquí un rato y no ha arrancado, arranca hijo, le da la llave, arrancó el coche, y el muchacho sale todo asombrado, que mecánico es usted señor, baja del coche, bájase usted, tremendo, yo no lo sabía que usted entendía de coche, no solo entiendo de coches, soy el creador de este coche, yo soy Henry Ford, no hay manera mejor de limpiar el espejo de nuestras vidas, las impurezas, de poder recuperar la plata, el aluminio o la esencia y recuperar el diseño original de todos nosotros que ponernos en las mejores manos de aquel que nos diseñó a nosotros, Dios el creador. Y a veces nosotros claro, Estamos haciendo intentos, apaños por poder querer reflejar esfuerzos tremendos y de verdad que nos frustramos y es duro. Y en esta mañana somos invitados a que nos pongamos nosotros en las mejores manos, en las manos de aquel que nos creó. Él sí nos conoce. Él sí sabe dónde es la, el área. Y la parte que necesita ser trabajada en nuestras vidas. Y os digo, no hay aplicación mejor, no hay nada en este mundo que se pueda comparar, no hay cursillo, no hay dinero, no hay placeres, no hay nada que se pueda comparar con lo que Dios puede hacer en y a través de nuestras vidas. Si quieres acompañarme en el último punto, en el boletín. Nos queda, ¿y cómo? ¿Cómo? Si ya lo he intentado. Si llevo toda mi vida. ¿Cómo? Vivimos en un mundo... Inmejorable en el sentido de recursos, de posibilidades, las comunicaciones. Es impresionante cómo puede ahora, ¿no? En los tiempos en que andamos nosotros, ¿no? Es que ya ni siquiera no queremos perder, perder el tiempo con cosas que tardan. Queremos las cosas como nos dice ahora mismo. Queremos al instante. Yo me acuerdo de otro día hablando con mi pastor en Brasil... Hace 25 años atrás, no más, eso, 25 años atrás, yo me acuerdo que viajaba yo con una mochila muy parecida a esta por toda Sudamérica, predicando el Evangelio, y claro, escribía las cartas para que mi iglesia pudiera orar por mí. Y me acuerdo que enviaba las cartas, y entonces hasta que llegara la carta tardaba como 15 días. Hasta que coincidiera con el culto donde iban a, a orar por nosotros y de pronto me llamaban Natán, mira, hemos orado por ti. Yo digo, hermanos, pero gracias, pero ya he pasado por eso, estoy con otras cosas, estoy en otro país, estoy en otra situación. Las cosas han cambiado para mejor, tenemos más recursos que nunca, pero sin embargo, padecemos mucho a la hora de poder reflejar de manera correcta lo que Dios quiere hacer en y a través de nuestras vidas. Tristemente, todas esas cosas que tenemos hoy día juegan en nuestra contra, no en nuestro favor. Tristemente nos distraen, nos ocupan, nos toman nuestro precioso tiempo. No estamos tranquilos. En el camino de Santiago y tengo que hacer referencia a ello, es algo tremendo porque la gente se da cuenta de ello. La necesidad de desa, desacelerar, de ir despacio e incluso para muchos parar totalmente, parar. Conocimos a un peregrino, un chico francés que trabajaba en la bolsa y él llegó a la conclusión, voy a dejarlo todo. Tengo que dejarlo todo. No puede ser que yo viva de esta manera. Y decidió dejar todo. Dejó un pedazo de trabajo, un pedazo de sueldo. Tengo que empezar otra vez mi vida. En cierta manera nosotros a lo largo de los tiempos de nuestras vidas, de nuestra propia relación con Dios o incluso de los amigos y familiares que nos visitan, que no sabemos cómo hacerlo, os quisiera invitar a, a que pudiéramos parar y tomar tiempo para poder limpiar este espejo, para poder rectificar con el Maestro, con el Creador, acerca del diseño original que Él preparó para mí. ¿Quién tiene al Hijo también tiene al Padre. Vamos a leer Primera de Juan 2, 23. Los que queráis abrir sus Biblias en las apps, en los, en los iPads. Dice así la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, 23. Versículo 23. Todo aquel que niega al hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al hijo, tiene también al Padre. Puede que tengamos que parar y poder rectificar, el poder evaluarnos. Al igual que yo tuve que aprender un día allí en el Camino de Santiago, y os confieso, en esta mañana hemos estado en el culto de las 10 en un tiempo de oración por los pródigos, y también hemos llegado a la conclusión que parte de la culpa también es nuestra. Por no haber hecho nuestra parte de atender bien a los que se acercan, por no dar una buena imagen en mi familia, por no saber estar y poder mostrar la gloria de Dios, el amor de Dios por mis familiares. Y no es en vano que me miren a mí como bicho raro. Porque a veces nos apartamos tanto, somos tan santos, tan cristianos, que no reflejamos nada más lo que queremos. Menos la gloria y el amor de Dios por los perdidos. Y el Señor nos llama a que reflejemos no solo lo que nosotros creemos o lo que tú crees que crees o lo que piensas, pero sí lo que Dios piensa y lo que Dios cree y lo que Dios ama acerca de la gente que se acerca a nosotros, acerca de nuestros familiares, acerca de nuestros vecinos y esto solo lo podemos hacer a través de la persona de Jesús. No basta solo con reconocer al Creador. Y la frase que lo, lo dicen con tanta alegría, ¿no? Todos son hijos de Dios. Yo también soy un hijo de Dios. Pero aquí vemos en la palabra de Dios algo muy importante. Que sin Él, y como dice la palabra en San Juan capítulo 15... Separados de Él, y como Él decía, separados de mí, nada podéis hacer. Estaremos reflejando lo que querramos, lo que nos guste, pero tenemos que autoevaluarnos delante de Dios para realmente reflejar a Jesús, a través de Jesús, la imagen de Dios. Amén. Os quiero compartir una historia que seguramente la habéis escuchado también. Y se trata de, de eso de las familias. Había un señor, un magnata, hoy vamos de ricos, ¿eh? de gente de dinero. Y os animo a que persigáis esto, que tengáis mucho dinero para bendecir a muchas personas. Dios está buscando gente con capacidades de mayordomos, buenos administradores. Y no hace falta que tenga mucho dinero para ello, para poder bendecir, para poder bendecir a la obra de Dios. Pues este hombre era un hombre muy rico y con su hijo les gustaba mucho el tema de las pinturas, los cuadros caros, importantes. Y ellos se pasaban, claro, coleccionando cuadros de mucho valor. Y el hijo, viendo el placer del padre, la alegría del padre, se dedicó a estudiar las bellas artes, pero el muchacho no le iba muy bien, hacía lo que podía, no pintaba nada bien. Y el padre, mm. en aquel tiempo hubo una guerra y el ejército mandó llamar a todos los chavales y el hijo de este maquinata, Dijo, papá, yo también voy a pelear por mi país Y se fue Y el padre, no vaya, no vaya, no, papá, yo voy Soy el reflejo de la imagen de nuestra familia, así que voy yo a pelear A batallar Y fue el chaval Y en la guerra Él seguía pintando a su manera Recuerda que él no pintaba muy bien y tenía un compañero y el compañero le acompañaba, le veía y él contaba la relación que él tenía con su padre, los cuadros valiosos que tenía su padre y él se gozaba con eso, se alegraba. Y hubo una vez una batalla y total, los dos chavales estaban al frente de la batalla y tristemente este chico cayó, fue muerto en la batalla. Le llegó la noticia al padre y aquello fue una tristeza tremenda. No, no podéis imaginar. A los años, de pronto un día, llaman a la puerta. Este anciano ya con años, llegando casi al final de su vida, abre la puerta de su mansión y había un, un joven con una bolsa y un, un rollo en su mano. ¿Tú quién eres? Mira, señor, yo estuve en la batalla con su hijo y tuve el privilegio de poder conocerle, de saber, incluso conocía a usted, le contaba de sus historias, de su relación con la pintura, los cuadros, y su hijo le gustaba mucho pintar. Y él hizo un cuadro muy bonito allí. Y aquí vengo yo para entregárselo a usted, el cuadro. Y el padre vio aquel cuadro hecho por su hijo. Y sí, sí, realmente es mi hijo, por lo mal pintado que estaba. Es mi hijo. Y lo guardó con mucho cariño. Le dio las gracias al muchacho. Y este hombre, viendo ya al final de sus días, decidió deshacerse de todos los cuadros valiosos que él tenía así que preparó una subasta invitó a gente importante, coleccionistas, hombres ricos de la ciudad que estaban muy interesados en sus cuadros y ahí llegó el día, la cita y estaban todos ansiosos esperando a poder empezar para poder a ver si somos capaces de conseguir uno de esos cuadros valiosos que wow, tremendo y para sorpresa de todos, allí había un cuadro feo, raro, y fue el primer cuadro en salida a subasta. Y la gente, pero, ¿de qué va? ¿De qué va esa subasta? Por favor, sacad ya los cuadros que nos interesan, que aquí hemos venido con la chequera, que hemos venido con los dólares, los euros para comprar. Y sacan el cuadro, y resulta que era el cuadro del hijo que había pintado, y el hombre decidió ponerlo también en subasta. Pero la gente estaba nerviosa, pero por favor, sacad ya. Y empezamos la subasta. Allí estaba también el, el conductor, el chofer del magnata allí al fondo, mirándolo todo, lo que pasaba. Y empezó la subasta con el cuadro del hijo. Así se llamaba, el cuadro del hijo. Y empezamos con un inicio, una sacada de 100, 100 dólares. 100 dólares, ¿quién da? ¿Quién da más? ¿Quién da más? Por favor, y un murmurio en la sala, en la sala, y la gente no entendía qué pasaba, por qué no sacaban los cuadros buenos, que a eso hemos venido, y nadie era capaz de sacar ni 10 dólares. Y aquello era un nervio, y todo el mundo comentando, y de pronto ya el chofer al fondo viendo que aquello no paraba, mira, señor, yo no tengo mucho, tengo 20 dólares. Si quiere, yo le doy. Y así, mira, y la gente aplaudía. Qué bueno, por fin uno. Y así fue, como el hombre que estaba llevando la subasta, a la una, a las dos, a las tres. Vendido el cuadro, elijo por 20 dólares al caballero del fondo. Y la gente aplaudió, aplaudido, muy bien. Y cuando terminó de hacer eso, el hombre, terminada la subasta. Y como, ¿cómo? Terminada la subasta, el propietario y dueño de todos los cuadros dijo que el que llevara el cuadro del hijo, se llevaría todo el resto de las colecciones, de los cuadros más caros de la ciudad. ¡Wow! Los ojos del chofer se pusieron así. ¿Quién tiene al hijo, también tiene al padre? ¿Quién tiene y cree en Jesucristo, como Señor y Salvador de sus vidas, tiene también al Creador del Universo. Todos nosotros podemos reflejar la gloria de Dios, no por nosotros mismos, no podemos. Pero sí por la persona de nuestro Señor Jesús. En el Camino de Santiago... La gente está buscando lo que la mayoría de la gente busca, conectar. La gente quiere conectar con la naturaleza, con el mar, con la montaña, con el verde. La gente está deseosa por conectar porque en la rutina del día a día se nos impide el poder disfrutarlo y allí lo pueden hacer. La gente está deseosa por poder hablar por poder comunicar, expresar sus sentimientos y allí lo pueden hacer, llevan una mochila, pueden hablar de las heridas, pueden hablar de sus vidas, de sus familias y es impresionante la cantidad de historias que cada noche nosotros al recibir los peregrinos escuchamos de la gente, la gente está deseosa por hablar, que pasa que ellos no tienen recursos y posibilidades para hacerlo y allí lo hacen. La gente está deseosa por conectar espiritualmente, aquí tampoco en la rutina, en el día a día, el desasosiego, el trabajo, los problemas y tantas y tantas cosas que ahogan que no tienen tiempo ni siquiera para poder pensar en la espiritualidad. El hombre fue hecho para conectar con la naturaleza, conectar con unos con los otros y también espiritualmente. Hermanos, aquí muy cerca de nosotros, si preguntáramos ahora a nuestros vecinos, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a alguien que ha ido al Camino de Santiago o pretende hacer el Camino de Santiago, nos sorprenderíamos. Y a todos estos que ya han hecho el Camino de Santiago, siguen todavía buscando conectar espiritualmente, pero no lo pueden. Llegó una vez una chica italiana y estuvo con nosotros compartiendo... Y tenemos un tiempo de reflexión, a cada uno les damos un papelito con un motivo personal y la gente empieza a pedir por otros. Ella es italiana y cuando ella empezó a leer el motivo que otro peregrino lo había dejado, se puso a llorar. Y dijo, no soy capaz, no soy digna de poder rezar o pedir por esa persona. Entonces al final de la actividad me acerqué a ella y le pregunté, pero ¿qué te impide? Yo he hecho muchas maldades, yo he hecho un, un, mi pasado es fatal, es terrible. Yo no soy capaz de, de, de ni pronunciar lo que esa persona pide que lo haga. Entonces le pregunté, si tuvieras tú la oportunidad de que tu pasado fuera totalmente borrado, ¿lo harías? Si yo tuviera la oportunidad, seguro que sí entonces fue cuando le pude decir a ella pues te tengo que decir a ti porque hay alguien que te puede borrar todo tu pasado y le pude presentar a Jesús a ella y ella allí mismo en la mesa con nosotros se entregó a Cristo Jesús y salió de allí como nueva criatura y ya salió de allí reflejando a Dios a través de su vida entendiendo que Jesús había muerto en la cruz del Calvario por su pasado, por sus pecados. Y lo más tremendo es que ella pudo leer con nosotros el motivo que este peregrino lo había dejado. A ti, amigo, familiar, que estás aquí en esta mañana. Puede que nuestros espejos estén un poco deteriorados, pero te quiero invitar a que puedas entregar tu vida a Jesús. El cual te habilitará a poder ser. Este espejo que refleje la imagen real. Y el propósito del, por el cual tú estás aquí hoy en esta mañana. Job 42, 5. Un hombre que había dado todo por su familia. Un hombre con muchas riquezas y posesiones, un hombre que incluso se presentaba delante de Dios espiritualmente por él y por toda su familia, él dice en el versículo 5 del capítulo 42, de oídas te conocía o te había conocido o de oídas te había oído digo yo, mas ahora mis ojos te ven. Es posible que tú hayas visto muchas cosas en tu vida. Pero lo que Cristo quiere mostrarte a ti. Lo que tus ojos son capaces de poder ver. Es algo que puede que aún no lo hayas visto. Os invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Si hay alguien aquí en esta mañana que nunca había hecho la decisión de poder entregar su vida a Jesús como Señor y Salvador, este es tu momento. No hay nada que te va a llenar más que una relación con Dios. Job lo había experimentado todo. Lo tuvo todo y lo tuvo que perder todo para entender que antes solo conocía de oídas, pero que ahora sus ojos lo podían ver. Si quieres entregar tu vida a Jesús en esta mañana, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo he sido un espejo que no he podido reflejarte a ti. He reflejado tal vez lo que creía, lo que pensaba y lo precioso, lo que a mí me parecía. Te quiero entregar mi vida a ti. Quiero seguirte a ti. Te reconozco como el Señor y Salvador de mi vida. Sé que eres el único camino al Padre. Cambia mi vida para que pueda reflejarte a ti tal y como tú me has diseñado para tu gloria. Ayúdame a mí a levantarme cada día como tú quieres que lo haga. En tu nombre. Amén. Si tú que llevas año o años intentándolo, también hay una oportunidad para ti y para mí. La palabra nos fue muy clara. Por tanto nosotros, se refiere a nosotros, a todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Padre amado también te ruego que en esta mañana nosotros seamos tratados, transformados de gloria en gloria. Señor, no queremos estar como estamos. Yo quiero verte a ti, Señor, para que tú te reflejes a través de mi vida. Y asimismo te pido por cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, Padre, que salgamos como estos espejos y como dice tu palabra, cartas leídas por todos los hombres. Que ellos puedan verte a ti y nosotros, Señor. No será en vano que alguien nos pregunte, Señor, hay algo diferente en ti, hay algo especial en ti. Sepas que esto es el reflejo de la gloria de Dios. No es otra cosa, sino el reflejo del amor de Dios a través de ti, a través de tus acciones. A través de tu hablar, a través de tu caminar, el Señor nos quiere utilizar para su gloria. Pues a esto fuimos todos llamados, que el Señor nos bendiga.